0: Vandaag neem ik macro-economisch nieuws door met, uh, vanaf vandaag moet ik zeggen, met twee vaste economen: Arnoud Boot en Edin Moujadjic. En uh, hier staat voor de vuurdoop van deze rubriek Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag. Ja, leuk het er te zijn. Is het spannend, Toen de
1: Ja, altijd. Ja. Hè? Je moet altijd podiumvrees hebben. Dat, is, uh, dat heb je nodig.
0: Twee keer per week dan een podium betreden. Dat ga jij op vrijwillige basis doen. Ja. Alvast mijn dank. Wat heb jij voor ogen op de momenten dat we elkaar spreken?
1: Nou kijk, bijna elke dag of elk moment speelt er, speelt er nieuws wat, uh, wat, wat geplaatst moet worden. Toch een beetje van wat betekent dit nu? En uh, wat betekent dat nou uh, op termijn? Uh, want het is altijd de waan van de dag die, uh, die, uh, die actueel is hè, per definitie. Dat is
0: bijna een definitie daarvan. Dat wij het bij er wel een beetje van hebben ook Arnoud?
1: Nee, absoluut. En dat is wel dat, 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 dat cruciaal. Maar mijn rol is dan om dat, om dat te koppelen aan hoe past dit nou? Hoe past deze maatregel die nu genomen wordt? Hoe past dat in wat gewenst is? Is dit nu puur optimistische maatregel? Eh, bijvoorbeeld, we hoorden net op het, op het korte nieuws... Eh, dat er met die huizenmarkt, die commerciële, eh, commerciële huurmarkt... Eh, dat men daar vaste contracten wil afdwingen. Is dat nu wenselijk? En eh, is, dat, is dat de bedoeling? En mijn rol is om dat te plaatsen in wat gewenst is in die woningmarkt... in plaats van maar dat veel good-beleid te hebben. Want het klinkt natuurlijk heel goed. Laten we iedereen een vast contract geven op die huizenmarkt. Dan kan iedereen kiezen wanneer hij er zelf uit kan. Maar in de tussentijd krijg je geen huurwoningen. En dan
0: kom je ook dat elke twee jaar die huren kunnen worden verhoogd. Uh, nou ja, daar wordt en dan. Daar is het natuurlijk al helemaal uit de hand gelopen?
1: Dat, het is niet uit de hand gelopen, gelopen vanwege de korte contracten. Het is uit de hand gelopen omdat er niet genoeg huurwoningen zijn. En hoe, hoe ingewikkelder je het maakt om huurwoningen aan te bieden. Hoe minder huurwoningen er zijn. Dus de vraag is: wordt hier het paard achter de
0: wagen gespannen? Dus dit lijkt een gewenste maatregel, veel goed beleid, maar jij zegt op de lange termijn want daarvoor sta jij hier dus ook kan het misschien wel averechts uitpakken.
1: Uh, niet alleen kan, zal het averechts oh. uitwerken. Het zal, en de lange termijn is niet... Uh, op het moment dat wij alle al met pensioen zijn... Keens zijn, de long run, we are all dead. Uh, nee, de lange termijn, we hebben het over middellange termijn... we hebben het gewoon over wat is nou over drie, vier, vijf jaar gewenst. En dan is het gewenst dat we... en dat geldt voor elk probleem, dat is misschien de volgende invalshoek... hoe graag wij ook oplossingen bedenken door aan één knop te draaien... bijna al beleid vereist dat je aan meer knoppen draait. Het is nooit genoeg één knop. Maar dus jij,
0: hoe, jij bent ook een regelmatig... Uh, betrokken bij oplossingen die worden gepresenteerd. Hè? Dat rapport van drie grote banken over de woningmarkt de huizenmarkt... om dat vlot te trekken, daar heb jij over nagedacht. Tien jaar geleden verscheen er een CER-rapport over de huizenmarkt. Daar heb jij ook over nagedacht. Word je er niet een beetje triest van als je dan toch moet constateren... dat er zo weinig verandert? Ja, maar dit, kijk, dat is de reden ook waarom ik hier sta. Uh, je, je zou cynisch worden als jij verwacht
1: dat hetgeen wat je zegt... en dat rapport van de CER, Commissie Sociale Economische Deskundigen... was een uitstekend rapport na een integrale hervorming van de woningmarkt. Dat was de titel. Elke woningmarktexpert in Nederland zat in die commissie. Hadden er allemaal bij gezet. iedereen zat erbij men was angstig, men wilde geen onrust, men wilde niks doen... totdat het helemaal vastliep, zoals nu. Daar kun je twee dingen zijn. Je kunt zeggen, ik heb het gezegd, ik heb het nu al tien keer gezegd... je wordt cynisch, en dan moet je maar met pensioen gaan. Cynische mensen heb je niks aan. Waar ik voor sta is dat je keer op keer in gesprek gaat, die kleine zetjes geeft... en dan zul je zien dat het uiteindelijk effect heeft. En ik ben ervan overtuigd, en die overtuiging moet je hebben... dat je invloed hebt, ook al blijkt uiteindelijk dat je die niet hebt... je krijgt er energie van.
0: Arnoud, de grootste invloed dichten mensen op dit moment toe aan de overheid. Als er iets tegen zit, dan moet de overheid komen met een oplossing... een vangnet, een bestrijding, nu ook weer. Wat denk jij dan?
1: Ja, dit, het is natuurlijk een welvaartsziekte. Wij zijn rijker dan ooit... Letterlijk rijker dan ooit. Het is nooit geweest in de geschiedenis dat elk probleem door de overheid kon worden opgelost. Het is nooit geweest in de geschiedenis dat een coronacrisis helemaal werd opgevangen door de overheid... door iedereen aan het werk te houden, elk bedrijf te ondersteunen. Wij hadden het van tevoren ook niet verwacht. Jij had het niet verwacht. Ik denk niet dat er één luisteraar is geweest die het verwacht had. Dit is de moderne welvaartsstaat. We kijken naar die overheid om elk probleem op te lossen. Maar uiteindelijk hebben we het van die maatschappij nodig. Die overheid is niet een soort uh, wonderdokter. Die overheid, dat zijn maar een paar mensen die wij gekozen hebben... die we bij elkaar gezet hebben. We hebben privaat initiatieven. Maar die overheid
0: moet toch wel pleisters plakken... op het moment dat energierekeningen dermate de hoogte oplopen... dat ze niet meer betaalbaar zijn voor heel veel mensen. En dan kun je je afvragen, wie is dan nog kwetsbaar? Zijn we dat niet allemaal? Dat zijn
1: we dus niet allemaal. Cruciaal om dat te onderkennen dat we niet allemaal zijn, maar je hebt helemaal gelijk. De overheid is er. Een van de belangrijke. Kijk, er zijn twee belangrijke redenen van de overheid. Eén is om collectieve voorzieningen te hebben, politie, onderwijs, et cetera. Cruciaal dat we de overheid hebben. Het tweede is, de overheid zorgt voor een bepaalde mate van herverdelen naar zwakkere groepen. Een fatsoenlijke maatschappij zorgt goed voor de zwakkeren. De kwetsbaren. En dat moet ook bij de energiecrisis worden. De kwetsbaren moeten uit de wind gehouden worden. En daarvoor heb je de overheid nodig.
0: Als er dan een koopkrachtpakket komt van 16 miljard in totaal... en tegelijkertijd worden er nog discussies gevoerd over maximum gasprijzen... is dat dan wat de overheid moet doen? Of gaat de overheid daarmee weer veel te veel de toer op... van die coronabestrijding geld voor iedereen?
1: Het laatste pakket is beter dan het eerste pakket. Het eerste pakket was dat iedereen, dat we de energiebelasting... dat we de belasting op energie hadden verlaagd. Daar hadden jij en ik evenveel voordeel van. Het nou, dus hoeft mij geen geld toe te stoppen. Niemand hier aan tafel denkt geld toe te stoppen. Wij kunnen zelf die hogere energiekosten opvangen. Moeten we ook opvangen, want dan gaan we zuinigen met energie om. Maar die zwakkeren, daar kun je niet van vandaag op morgen verwachten... dat ze dat kunnen. Zij zijn trouwens ook afhankelijk van die woningcorporaties... die al lang gezorgd hadden moeten worden... dat de huizenenergie zuinig waren geweest. Zorg ervoor dat je zwakker uit de wind houdt. Zorg er tegelijkertijd voor dat aan de marge ze het belang hebben door energie te besparen. Dus aan de marge zorgen ervoor dat ook voor de zwakkeren... aan de marge is energie duur. Maar ze krijgen een bepaald vast bedrag... waardoor als zij ook maar iets besparen... zij meer geld overhouden. En dat is wat economisch beleid is. En dat is ook waarom ik hier sta, om dat te uit te dragen.
0: Arnaud Boot, de cirkel is rond. Uh, voor vandaag dan, want vrijdag dan is er weer een nieuwe ronde... nieuwe kansen. Ik spreek jou dan. Morgen is de eer aan Edin Mujadjic. Dank voor vandaag.
1: Tot vrijdag.